0: Sei que a nos separar. Tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso.
1: Para navegar, navegar.
0: Tanto mar.
1: A cultura lusófona é no mundo. Bom dia, ouvintes da RDP Internacional. Meu nome é Roberto de La Santa. E hoje, em Tanto Mar, nós vamos conversar com o professor Dr. Ivan Ducati. O professor Ivan é historiador social doutorado pela USP, Universidade de São Paulo, é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, Niterói, realiza aqui o pós-doutoramento com a professora Raquel Varela em História Global do Trabalho e a é Visiting Schooler na Universidade Cafosfari de Veneza. Olá, Ivan.
2: Olá, Roberto. É... Boa tarde, bom dia a todos que nos estão ouvindo. É com muito prazer... Que eu falo aqui E é, Eu Na realidade, muito que a, 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 a Professora Tereza Vocês estão referindo um ao outro é. Mas ah, essa relação
1: não vai existir então
0: não, tá bom, porque pode ser em dias diferentes
1: Pode ser, sim, agradecer
2: em...
0: Só você, faz enquanto você está sozinho.
2: Boa tarde bom, bom dia, boa tarde A todos que nos ouvem é um grande prazer estar aqui na rádio, é, ainda mais sabendo que a abran numa abrangência internacional da nossa língua, isso nos dá muita satisfação. É, você citou há pouco, Roberto, o fato de eu ter me, me doutorado na Universidade de São Paulo e lá eu tive a oportunidade de conhecer... Eh, moçambicanos, eh, angolanos, cabo-verdianos. Então, ali, apesar de ser Universidade de São Paulo, ela tinha uma relação internacional com o mundo lusófono muito grande. E agora, estando aqui em Lisboa, uh, a gente vê numa, de uma forma ampliada a relação com os nossos conterrâneos eh, de língua, né, digamos assim. Isso é maravilhoso. E Portugal... Uh, Atualmente nos, Em Lisboa especialmente Onde, onde, onde nós estamos é, Abre uma perspectiva Muito importante é, né? eu, Como eu, você me apresentou Roberto, Eu sou historiador O historiador ele trabalha é, Com memória né? A memória está aqui Em todos os lados Se você não mexer nela Esse é o trabalho do historiador Ela vai ficar aí e pronto Agora, o trabalho do historiador é resgatar essa memória. Essa memória, ela precisa ser resgatada porque nós temos, por exemplo, o 25 de abril, que marca Portugal como uma, uma terra é, que hoje é guardiã da democracia. Né? Então, uh, uh, se eu perder a minha memória, eu perco esse resgate e tem uma coisa que é muito importante que é assim é, as, nós lançamos as sementes das, da, da, da procura nós que somos historiadores que queremos a, a, a mudança a transformação de um mundo democrático um, é, de um mundo fraterno solidário de trabalhadores né? é, cuja exploração e a opressão seja banida nós temos que jogar sementes só que estas sementes, elas precisam dessa memória. Da memória do que viveu a humanidade. Para saber discernir aquilo que pode ser positivo, daquilo que pode ser negativo, desse caminho de transformação.
1: Só que aí a gente precisa conversar um bocadinho mais de perto com o nosso ouvinte. De repente o ouvinte está pensando na memória como alguma coisa que remete, por exemplo, ao que ele almoçou na semana passada. E não tem como referência a memória que pode transcender um indivíduo, um grupo, ou às vezes até uma geração. Né? Então, para o historiador social, o que, que significa né, semear
2: essas sementes eh, de memória? A palavra-chave é o social. Isso não significa que nós trabalhamos, por exemplo, com história oral, entrevistamos indivíduos no nosso, no nosso ofício, isso não significa que a memória individual não seja importante. Mas não é disso, da vida particular, é, a, a, o nosso foco. O nosso foco é no movimento social. O que as pessoas coletivamente vivem. É, aquilo que elas fazem é, para dinamizar uma sociedade. Como elas aderem à sociedade. Como elas contestam a sociedade. Valores governos, Enfim, é, é dessa memória que eu falo. E aí não foi por acaso que eu citei o 25 de abril. O 25 de abril é muito importante. No entanto, ele tem que ser alimentado todos os dias. E é por isso que também dizemos, a história tem que ser reescrita. Reescrita. E, e, e quando falo reescrita, reescrita por, por várias versões. Eu não posso ter a versão portuguesa só. Eu tenho que ter a versão angolana, a versão é, das, da África dos moçambicanos, do, 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 daqueles que vivem em Guiné e Cabo Verde, enfim, do mundo lusófono, lá da Índia. Enfim, eu preciso trazer essa memória nas suas várias versões. Por quê? Porque é, eu sou brasileiro e, e, e passamos, vivemos um período de ditadura militar. Ditadura militar que queremos que nunca mais ocorra. No entanto, eu não vou dizer necessariamente só porque eu não posso reduzir ao simplismo apenas da falta de memória. Mas o componente da falta de memória fez com que, infelizmente, todas as lutas para que esse período tão horrível que a história brasileira viveu, vivenciou, né? é, fazendo com que a classe trabalhadora especificamente tenha sofrido, né? Porque, na realidade, esse período não foi um de sofrimento para alguns setores, foi, foi de sofrimento para quem trabalha, para quem tem que vender a sua força de trabalho. Então, foi um período muito sofrido. E que, com a colaboração de, de trabalhadores e, e, e de intelectuais comprometidos com as grandes transformações humanas, que buscam a, não só a, a emancipação política, mas que buscam a, a emancipação humana, lutaram para que isso tivesse um fim. Muito bem. Foi doloroso, ela não desapareceu totalmente, é, até porque o nosso processo é, foi um processo é, que não condenou os militares, como foi feito na Argentina, e infelizmente por uma falta de, 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 de regar essa memória. É, de, uma, de um continuísmo crítico daquilo que seria devastador de ensinar o que é devastador infelizmente o povo brasileiro na sua maioria né, iludido é, por, por, não só pela ideologia dominante mas manipulado por várias forças que não vem ao caso agora discutir infelizmente elegeu né, uma uma pessoa que na realidade é, busca não só destruir a, tudo aquilo que a classe trabalhadora tem conquistado com, várias, com, muito, com muita dificuldade como a, a, a tirar todo a, 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 é o, o, o protagonismo daqueles que fazem o país que, 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 que carregam, né? que, que produzem a riqueza inclusive em nível internacional criando desastres como nós estamos vendo agora em nível internacional é, né? por exemplo, Chico Buarque, por exemplo, ganha prêmios, prêmio Camões e Chico Buarque está orgulhoso de ouvir de que esse atual presidente não vai lhe conceder o título. Ele está feliz por ter ganhado o prêmio Camões e, e de não ter da, das mãos do que se diz presidente hoje esse título. Quer dizer, preciso fazer uma breve explicação,
1: né? O Chico Buarque recebeu o prêmio Camões 2019. Foi otorgado pelo, digamos, o júri internacional que é responsável por esse galardão global. E depois o presidente da República no Brasil se negou a assinar a chancela do prêmio, que ainda assim, aqui desde Portugal lhe foi assegurado que vai ser garantido a partir do ano que vem, quando vai ser recebido com grande pompa e circunstância. Agora, uma pergunta para voltar um bocadinho no tempo falando diretamente ao ofício historiador. O professor Ivan veio a Portugal fazer o estágio pós-doutoral para estudar a força de trabalho forçada nas colônias de fala portuguesa em África. Como surge essa ideia? O que, que se deve esse projeto? Como foi a gestação dele?
2: Bom, uh, inicialmente eu vim a Portugal para... É, estudar aquilo que eu venho estudando no Brasil e fora do Brasil, que é a eugenia. Porque todos os países que tiveram governos totalitários, fascistas e proto-fascistas, tiveram a, a, o desenvolvimento da eugenia. A eugenia foi uma falsa ciência que dizia que poderíamos melhorar a, as raças. A eugenia é a mãe e o pai do que nós conhecemos como racismo. Né? É uma falsa ciência, né? Então, o que, que eles, o que se considera uma raça melhorada? Uma raça branca, de homens e mulheres brancas, altas, de olhos azuis e tudo mais. Eu tenho olho azul, mas eu não sou melhor que quem não tem. Né? É, então, são, é uma divisão forçada, falsa, que levou à destruição é, na Segunda Guerra Mundial de milhões de pessoas e a história... Da onde e quando aparecem as expressões de Eugenia? eugenia? A Eugenia no começa no século, no começo do século, final do XIX, começo do século XX. Mas ela foi muito bem aplicada pela Alemanha em especial, na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? com, com os episódios do, do Holocausto. E eu Não preciso me aprofundar agora. Mas ela foi aplicada em outros países, como o Brasil durante a era Vargas, Vargas que governou o Brasil à força. É, por uma ditadura de 1930 a 1945. Ela esteve presente no México, também mais ou menos no mesmo período, na Argentina. É, e é, nós percebemos... Aí eu falei, bom, se Portugal teve um governo salazariano totalitário, então vamos verificar se a Eugenia estava lá. Me parece que a Eugenia não andou muito por aqui. Para sorte dos portugueses aqui, mas...
1: Ou seja, a... as ideias de racialização não é... tiveram expressão no regime é...
2: salazarista? Na África, sim. Aqui, não. Como Na... foi isso? A África, é, é isso que... Eu... Ah, é agora que começa a minha investigação. Daqui a um ano, a gente... Eu trago aqui o, o resultado dessa investigação. Mas, mas do...
1: conta o mapa do caminho, O gente.
2: mapa do caminho foi o seguinte. Generosamente, a professora Raquel Varela, ela me fornece é uma quantidade enorme de documentos que haviam sido copiados é, micro, é, em CD é, da, da historiadora, eu não tive o prazer de conhecê-la. Professor Danila Dalila Danila Mateus, Exato. Acho, que, que faleceu. E essa, essa historiadora deixou um grande legado de documentos a, que estão guardados no Arquivo Nacional Torre do, do Tombo. Né? E esse material... É como eu disse, é a memória, está lá. Essa memória precisa, se ela não for historiada, ela, vira, ela é uma memória morta. As fontes por si só não, não falam. falam. Não falam nada, são coisas. Ao contrário, né? O inclusive CD, material CD, também pode é, desaparecer, pode, pode sofrer oxidação e perdemos essa, e perdemos esse, essa fonte. Então, na realidade, é, é, eu começo a verificar que o trabalho forçado em África, ele, ele resvala, ele encosta na questão eugênica, que é dizer, os pretos, eles colocam assim, os, aqueles que administram né, as colônias portuguesas valem menos, no entanto... Se eles estão nos incomodando e, a, e, 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 o, e o Império Português foi o último a, a, a libertar a, a, as colônias, né? ele foi muito resistente em manter a colonização, eu elimino, como ele fez né? ao longo de, de décadas. E, então, isso está, isso está me parecendo né? uma concepção eugênica, porque na eugenia, aqueles que não con são considerados de raças superiores valem menos, então não há nenhum problema seu é, fizer qualquer sobre essa população qualquer genocídio. Então esse material que muito gentilmente a professora Raquel Varela coloca nas minhas mãos é, e um material legado pela professora Dalila é uma coisa extraordinária. É, além disso é um material ah, e o mais interessante o mais interessante é que essas fontes primárias que falam desses genocídios no Império Português... em especial na África... tem coisas da Índia também... mas ainda não cheguei lá... talvez tenha Timor-Leste... mas também ainda não cheguei lá... o mais interessante é que... que a, quem está nos dando essas informações... é a Polícia Secreta Internacional... Né, a Pid que, que vigorou de... 46, agora me falha um pouco a memória... mas foi da década de 40 a 60... são
1: as ironias da história... A
2: história quer dizer... É, é, a, é a Polícia Secreta... É tão interessante é, Hoje, eu estou falando ali ó, Em 1960, só para vocês terem uma ideia Não havia Havia televisão, rádio, telegrama Mas não havia ainda né, O computador, o whatsapp, o facebook é, Um militante angolano Um nacionalista angolano né, é, Kuzinka Não sei se é bem essa pronúncia né, que, foi, que foi, Depois ele, ele foi Trabalhou como no governo de Angola, ele faz uma declaração ali e, em questão de horas, a polícia já tem isso datilografado. Ele faz uma denúncia e, em questão de horas, isso já está datilografado. Quer dizer, a, o material policial é o que está majoritariamente me dando essas fontes. Vou aproveitar uma carona e uma
1: boleia no conhecimento e no ofício do historiador e fazer uma pergunta que vai mais ou menos nessa seara existe uma ideia é, consideravelmente difundida no Brasil, que é a ideia da democracia racial. E aqui em Portugal, no Estado Novo, ela foi é, mais ou menos incorporada durante um período, né, através dos escritos de Gilberto Freire, que versavam sobre a ideia do lusotropicalismo, ou seja, uma nova versão de formas de colonização é, que não seriam propriamente baseadas na violência, na força bruta E hoje a gente vive um mundo um bocadinho estranho né, A respeito dessas questões O que, que o historiador Ivan Cat pode dizer a respeito?
2: Eu vou, em relação à democracia racial, vou falar duas coisas é, Eu vou dar uma resposta, na verdade é uma coisa por dois caminhos O caminho empírico democracia racial no Brasil caminho empírico é do do meu conhecimento ali da, do é daquilo que você observa imediatamente ali na realidade vamos lá não isso é uma isso é uma mentira né não existe democracia racial democracia racial o que que significa democracia racial é é mentiroso dizer que o, o, o fato de uma pessoa negra possuir um título de eleitor e poder votar, isso seja democrático. E, e aquilo que os estudos que o movimento negro muito bem fez, né, é, comprovando é, isso não só no dia a dia, mas comprovando intelectualmente que o negro, a, a população negra, é, não vive democracia nenhuma no Brasil. São os estudos clássicos, os junto estudos ao professor clássico,
1: Florestan Fernandes, tudo, Roger Bastide e tudo mais.
2: E tudo mais, chegando, por exemplo... Ao... Aliás,
1: da mesma universidade em que o professor Ivan Dukat se formou, a Universidade uh, de São Paulo. Sim,
2: e, eu, e, e, e mais recentemente eu conheci o professor Kabenga Lemunanga, um grande intelectual que mora no Brasil há mais de 40 anos, que veio do Congo é, a República Democrática do Congo, não o Congo francês. E Kabenguele faz um doutorado é, na França e é o primeiro professor negro da universidade nos anos 70. Primeiro professor negro. Isso já diz muito. Quer dizer, como? Que num universo você pega um... departamento, ah, Por exemplo, a, 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 o meu departamento, que era a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, todo... É, que, compreende história, geografia, ciências sociais, antropologia, letras e filosofia. Tinha cerca de 200 professores. Você na década de 70, você tem um negro, me desculpe, mas estatisticamente isso não é democracia. E como é isso em Portugal? Em Portugal eu ainda não tenho elementos suficientes para poder trazer aqui a público. É, mas é, eu acredito que os professores, os intelectuais negros, na eh, na sua maioria eu não, não sei eu não 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 sei se eles estão na universidade em Portugal acredito que a maioria ainda é, é ainda que quando nós andamos na rua a gente vê uma considerável parcela da população negra e não negra também de asiáticos indianos eh, eu não sei eu acredito que essa proporção de negros de, Dessa população negra que está na rua Não está na universidade Dando aulas, ministrando aulas Eu acredito que não Eu não tenho os números Então seria leviano eu é, dar alguma opinião Então a democracia racial no Brasil é, ela, tá, ela não existe E é um caminho que o movimento negro ainda trilha Né? Uh, não, vou, não dá para se alongar muito sobre isso Durante o governo Lula né, é, foi, é, Nós temos é, A expansão da, das universidades Pelo interior do país Nós temos as leis de cotas Que garante uma parcela Da população negra Na universidade Nós temos o fim do vestibular clássico Nós temos o Enem O que garante um, um Agora ainda garante o um mínimo. Nós temos uma população que é 60% negra e nós estamos falando de cota de 30%, 25%. Então, veja... É... Há um longo caminho para um se longo ah, Agora, no atual momento em que o Brasil vive, né, por isso que aque... voltamos à questão da memória, é, toda, essa... toda essa conquista, que já é pequena, ela pode ser perdida. Né? A Universidade Pública Brasileira está vivendo um período gravíssimo, né? pensar, ser crítico no Brasil incomoda, incomoda a, a, a essa parcela que estava vo... enquanto Portugal é, pode se orgulhar de ser o guardião da, da democracia, né? na, não só na Europa mas no mundo, o Brasil se, é, ele corre o risco de voltar a, 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 a homenagear o pensamento escravocrata Isso não falta muito Parece exagero, mas não falta muito Qual
1: seria Nós sempre fazemos esse convite à imaginação do nosso convidado o, Qual seria uma canção Que canção a gente poderia pensar Para fazer o fecho desse episódio
2: Rapaz, você está falando com um cara Que do ponto de vista Da poesia Eu tenho dificuldade De de, de decorar letras musicais... Mas eu ainda... Voltando ao Chico Buarque... Eu ainda prefiro ficar... Não, eu prefiro ficar no clássico... Para não correr o risco... Apesar de você... Amanhã há de ser um novo dia... Né? Então... É, eu acho que Chico... Ainda, ainda é o nosso norte... É, lúcido... Né? É, há tantas outras... Mas é, eu, o meu... Meu cariz poético, é, infelizmente, não é como eu gostaria que fosse Mas é o que veio no, no momento e o nosso tempo é curto né? Então é isso Apesar de você, amanhã há de ser Não só um novo dia, mas um dia de transformação Porque apesar da falta de memória Eu não posso deixar de dizer que eu acredito no ser humano, no trabalhador Porque ele não tem o que perder ele que sente no lombo Então ele, não, ele ele vai Vai. Nós vamos superar essa situação
1: Muito obrigado pelo voto de esperança Obrigado professor Amanhã Ivandro Kett
2: Eu que agradeço e obrigado dia. Amanhã vai ser outro dia
0: Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não Tendo dia a sem lhe pedir licença e eu vou morrer de rir, que esse dia devia antes do que você pensa apesar de você apesar de você... Céu claria, de repente impunemente. Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você.